0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und in dieser Folge habe ich Thilo Müller interviewt. Thilo Müller ist Sprachtherapeut bei der Bonner Stottertherapie und Herausgeber des Buches »Kein Berg ohne Täler«, wo es um Rückschläge beim Stottern geht. Wundert euch bitte nicht äh, über die Hintergrundgeräusche, Ähm, wir hatten uns nämlich für das Interview in einem Café in Frankfurt getroffen. Ähm, Ja, nehmt mir das bitte nicht übel. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Folge. Tilo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Sehr gut. Magst du dich den äh, Zuhörern mal kurz vorstellen vielleicht?
1: Ja gerne. Also mein Name ist Thilo Müller. Ich bin 34 Jahre alt ähm, und ja, bin Sprachtherapeut, habe in München Sprachtherapie studiert vor einigen Jahren und bin jetzt seit 2013 als ähm, Sprachtherapeut bei der Bonner Stottertherapie in der lvr klinik in Bonn tätig.
0: Wie kamst du äh, wie kamst du eigentlich zur Bonner Stottertherapie?
1: Also zuerst habe ich ähm, vor rund elf Jahren die Therapie als Patient selbst durchlaufen und ähm, es hat sich dann ergeben, dass ich gerade mit der Schule fertig war und dann wollte ich immer schon beruflich unbedingt was mit Menschen auch arbeiten und ähm, ja, habe durch die Vornerstotter Therapie sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Erfolg gehabt und dann ähm, in München einen Studiengang entdeckt, der nannte sich Sprachtherapie und den habe ich dann studiert fünf Jahre lang und bin dann, ähm, weil eine Stelle im Therapeutenteam frei geworden ist, habe ich dann das Glück gehabt, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden und dann habe ich tatsächlich diese Stelle gekriegt. Wow, voll gut. Mhm.
0: voll gut. Äh, lass uns doch mal nochmal kurz ähm, zurückspulen. Ähm, seit wann sch- schotterst du eigentlich?
1: Also ich habe angefangen zu stottern mit drei ungefähr, so zwischen drei und vier, ähm, haben mir meine Eltern erzählt. Und ich selber kann mich eigentlich auch gar nicht daran erinnern, jemals flüssig gesprochen zu haben. Ähm, und ich kenne meinen Stottern auch selber eigentlich nur als relativ stark. Ähm, das war schon immer so. Ähm, das schwankt auch häufig mal. Es ist mal ein bisschen weniger, dann ist es wieder ein bisschen stärker. Also im Grunde genommen, <lacht> äh, aber es ist immer relativ stark vorhanden gewesen einfach. Und ähm, ja, ich habe mich früher sehr viel dafür geschämt, hatte große Angst zu sprechen in verschiedensten Situationen, ob das jetzt in der Schule war oder ähm, vor fremden Menschen, äh, Telefonieren war jahrelang der Horror für mich. Mhm. Hatte ich so, gut, wie es geht, vermieden, ja.
0: Und du sagst, dass es äh, schwankt, hast du da, also an welchen Tagen läuft es denn gut, welche welche Faktoren spielen bei dir da so eine Rolle?
1: Also was sich auf die Stärke meines Stottes dann ganz stark auswirkt, ist ähm, Schlaf, also wenn Mhm. ich wenig schlafe, schlecht schlafe, ähm, dann merkt man das eigentlich sofort, Ähm, Das heißt, ich muss immer schauen, dass ich genug schlafe, was aber nicht immer klappt. Und ähm, ja, so wie bei jedem Stotternden, glaube ich auch, also wenn man Stress hat, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man irgendwie Ärger hat, dann sind das alles so Situationen, wo es eben stärker Mhm. wird.
0: Und du hast gesagt, ähm, in der Schulzeit hast du dich geschämt auch. Mhm. Und wie wie bist du ähm, sonst mit deinem Stottern umgegangen?
1: Ja, also... Ich habe immer den Leuten erzählt, dass ich stottere, weil ich auch gar keine andere Möglichkeit hatte, das irgendwie zu verbergen. Es gibt ja diese Vermeidungsstotterer, die so nach außen hin flüssig wirken können, mhm. dass es anderen Leuten gar nicht auffällt. Aber das war bei mir so gar nicht möglich. Und von daher habe ich es eh immer gleich zugegeben, sage ich mal. Und Ich habe mich aber immer sehr dafür geschämt, weil ich auch eine sehr auffällige Symptomatik hatte. Ähm, Was heißt
0: auffällige Symptomatik bei
1: dir? Also ich habe laute, bestimmte Buchstaben habe ich ersetzt, zum Beispiel durch so ein Schnalzen. Also habe ich zum Beispiel gesagt, ich kann heute nicht ins Trino gehen, ich habe heute keine Zeit. Mhm. und, Und das war immer sehr, sehr auffällig gleich für den Zuhörer. Der hat gleich gedacht, was ist da los? Aber es hat mir halt geholfen, da flüssiger durch die Sätze zu kommen. Ne? Und wenn das mal nicht geklappt hat, ist meine Zunge sehr stark herausgekommen. Her- her- ähm, und man hat mir einfach immer angesehen, dass ich immer unter Stress stand, wenn ich gesprochen habe. Mhm. Und ähm, zum Teil war das Schatten dann auch so stark, dass der Hals einfach zu war und ich habe gar keinen... So wirklich. Also mhm. das gab es auch. Gerade in der Schule, Fremdsprachen und sowas. Mhm. War immer schrecklich. Also Horror.
0: Und was hast du dann gemacht? Hast du irgendwelche Therapieerfahrungen oder so?
1: Mhm. Ich habe schon sehr früh mit der klassischen Lomopädie angefangen, also einmal 45 Minuten in der Woche. Ich ähm, habe dann aber bei meiner starken Symptomatik schnell festgestellt, dass das nicht so ganz effektiv ist. Ich ähm, habe das aber jahrelang gemacht, immer wieder woanders gewesen. Und ähm, für mich war das Grundproblem am Stottern immer so die Angst und, und die Scham davor. Und, und das ist nie so richtig behandelt worden bei mir. Ich habe auch sehr, sehr viel alternative Sachen ausprobiert, dann, weil Mogopädie einfach nicht geholfen hat. So. Was zum Beispiel? Ähm, sowas wie Energieübertragung okay. zum Beispiel oder auch Hypnose. Ähm, das hat aber alles auch nicht angeschlagen, aber aus der Verzweiflung heraus, da macht man halt alles, was man so kriegen kann. Und irgendwann bin ich dann eben letztendlich in Bonn bei der Bonner Stottertherapie gelandet und die hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen, weil ich eben da wirklich zum ersten Mal an diese Angst gegangen bin mit dieser Scham und mhm. einfach gelernt habe, selbstbewusster mit meinem Stottern umzugehen, dann auch zu zeigen und das hat, hat bei mir so den Durchbruch gebracht, sage ich mal. Mhm.
0: Dankeschön. Und äh, magst du die Bonner Stottertherapie mal vorstellen, einfach mal äh, quasi präsentieren, was macht man da so?
1: Mhm. Ähm, also wir bieten Gruppentherapie an. Das ist mal das eine für Jugendliche und Erwachsene ab 14 Jahren. Und das ist eine sogenannte Intervalltherapie. Das heißt, die Leute kommen für eine bestimmte Zeit zu uns. Insgesamt sind das zehn Wochen, die die Therapie umfassen, die aber auf ein Jahr verteilt sind. Ähm, ähm, Wie die auf Teilung ist, das ist so die erste Phase, dauert fünf Wochen am Stück, ähm, die zweite Phase drei Wochen am Stück und dann ist noch zweimal eine Woche, so eine sogenannte Nachbetreuung, so Auffrischungswochen quasi. ähm, Und dann ist ungefähr ein Jahr vorbei, wenn man diese Zeitspanne durchschritten hat. Ähm, Oder beziehungsweise, wenn man alle zehn Wochen auf den, auf den Laufen hat. Okay. und ähm, das besondere ist auch, dass wir eine stationäre Therapie anbieten, also die Patienten von Montag bis Freitag, von früh bis spät sozusagen bei uns in der Klinik sind mhm. und ähm, da eben sehr intensiv betreut werden können. Das ist halt viel effektiver als... Einmal oder zweimal 45 Minuten in der Woche. Ähm, und also einerseits haben wir diesen zeitlichen Vorteil oder diesen zeitlichen Schwerpunkt, dass wir uns einfach sehr viel Zeit nehmen können. Und zum anderen, dass wir zwei ähm, sehr wirksame Therapieansätze im Bereich Jugendliche und der Erwachsenen miteinander kombinieren. Also wir bieten auch so eine Kombinationstherapie quasi
0: Was heißt, äh, was heißt genau Kombinationstherapie?
1: Ja. Also es haben sich in der Therapie Jugendlicher und Erwachsener da zwei Richtungen mehr oder weniger etabliert, auch schon seit vielen Jahrzehnten Das eine ist die sogenannte Stottermodifikation und das andere ist das Fluency Shaping und ähm, die Unterschiede sind zum äh, Teil sehr, sehr groß. Und ähm, für viele war das früher immer nicht vereinbar, diese beiden Methoden zu kombinieren. Also man hat immer entweder das eine gemacht oder das andere. Und wir ähm, haben halt auch durch diesen zeitlichen Vorteil, den wir einfach haben, die Möglichkeit, beides miteinander zu kombinieren. Bei der Stotter-Modifikation geht es darum, wie der Name schon so ein bisschen sagt, das Stottern an sich zu verändern und eben sich sehr viel mit der Einstellung zum Stottern zu beschäftigen, sich mit der Angst vor dem Stottern zu beschäftigen, mit Fragen nach, wie sieht mein Selbstbewusstsein aus, wie sehe ich mich selbst als Stottern da. Also es ist keine reine Psychotherapie, die wir da machen, aber es geht in diesem Psychotherapie, therapeutischen Bereich. Also für mich ist eine wirksame Stottertherapie immer auch so ein bisschen mit einem kleinen Anteil, je nachdem, was der Patient braucht, ist immer auch ein bisschen psychotherapeutische Arbeit drin. Und ähm, das ist es eben bei Stottermodifikationen auch der Fall. Mhm. Und Fluency shaking kann man praktisch zusammenfassen mit Sprechstrukturierung. Also ähm, das Sprechen wird nach gewissen Regeln verändert und dadurch soll eine kontrolliertere Sprechflüssigkeit ähm, hervorgerufen werden. Mhm. Das ist spannend. Mhm. Und ähm, das
0: heißt, das sind auch die Themen zu den einzelnen Phasen, die, die auch in den Phasen behandelt werden. Ja. Oder wie sehen diese Phasen aus? Das
1: Richtig. Ja. Also in der ersten Blockphase, die insgesamt fünf Wochen dauert. Es geht darum, eigentlich nur um diese Stottermodifikation, das heißt, wir identifizieren erstmal die Symptomatik, wir desensibilisieren die Leute für ihre Symptomatik, das heißt, ähm, sie lernen sich mit ihrem Stottern zu beschäftigen, ihr Stottern zu zeigen, nicht mehr zu vermeiden, sich zu verstecken oder irgendwie zu verstellen, sondern einfach so zu sprechen, wie sie sprechen. Und es geht da auch schon dann sehr schnell darum, das Stottern an sich zu verändern. Also wenn man mit der Therapie anfängt, ist das Stottern bei vielen ja häufig sehr, sehr hart, sehr, sehr druckvoll und für die Betroffenen auch sehr unangenehm. Und daran arbeiten wir auch, dass wir den in der quasi Phase erstmal beibringen, wie kann ich denn meinen Stottern so gestalten? Dass es, für mich, dass es für mich selber erstmal ein bisschen angenehmer wird, ein bisschen leichter wird. Und ähm, wir sagen dazu, ökonomisch zu stottern. Das heißt, mhm. also ich bin heute auch ganz, ganz viel über Artikulation erstmal beizubringen. Wie funktioniert Sprechen ähm, und wie kann man Stottern gestalten, dass es einfach nicht mehr so anstrengend ist. Und das machen wir in dieser ersten Phase sehr, sehr intensiv. Wir sprechen auch sehr viel über die Ängste, über die Gedanken, die die Leute beschäftigen. So die erste Technik, die dann in den ersten zwei Wochen schon vermittelt wird, die aber eigentlich noch keine richtige Sprechtechnik in dem Sinne ist, ist das sogenannte primäre Stottern. Das heißt, dass ähm, die Leute eben am Artikulationspunkt stottern sollen. Also wenn ich jetzt bei einem Wort, das mit einem Vokal anfängt, zum Beispiel ich, wenn ich da eine äh, Blockade oder ein stottern habe, dann äh, findet das Stottern eben nur im Hals statt. Und dann soll eben praktisch nur im Hals gestottert werden. Zum Beispiel äh, 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 äh ich. Und mhm. das eben möglichst spannungsfrei, wenn es geht, druckfrei. Und das ist so das Erste. das ist für viele schon eine große Herausforderung, weil man sich eben im Laufe der Jahre sehr viele Tricks, sehr viele Verhaltensweisen angeeignet hat, mhm. um möglichst schnell aus den Blockaden rauszukommen und so weiter und so fort. Und es gibt da so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, Spottern ist zum größten Teil der Versuch, nicht zu spottern. Ne? Ja. Und für viele ist es dann wirklich so ein Aha-Erlebnis, auch in der Therapie, wenn sie feststellen, aha, ich mache so viel drumherum, wenn ich spreche, nur um das möglichst klein zu halten. Und jetzt wird mir aber erst so richtig klar, wie auffällig mein Sprechen dadurch wurde.
0: Durch die ganzen Nebensymptomatiken? Ja, durch diese, ja. Mhm. genau.
1: Ja, ähm, Kopf schlagen oder immer wieder irgendwie den Satz von vorne anfangen mhm. und nochmal umformulieren und nochmal ein anderes Wort nehmen. Und ähm, ja, also hier, na, äh, was mhm. wollte ich gleich nochmal sagen? Ja, so. Das bläht das Stottern unnötig auf. Mhm, total. Ja, und daran arbeiten wir als Mann erstes und das finde ich einfach unheimlich zentral.
0: Super wichtig, ja? Um
1: dann mit effektiven Blocklöse- Techniken oder eben Fluency Shaping-Techniken das Stottern oder das Sprechen an sich ähm, vernünftig und du äh, musst auch verflüssigen zu können. So. Mhm. Und ab der dritten Woche in der ersten Phase kommt dann unsere erste richtige stotter Kontrolltechnik und die nennt sich dann auch Stotterkontrolle und ähm, die funktioniert im Grunde, wenn man es kurz zusammenfasst, über diese klassischen weichen Stimmeinsätze. Also wenn ich merke, dass irgendwo ein Startergefühl kommt, dann äh, suche ich das eben äh, zu bearbeiten, mhm. indem ich mit möglichst kleinen mit einer möglichst kleinen, leisen und weichen Stimme ähm, in das Wort zu gehen, mhm. in die Silbe zu gehen und dadurch können viele Blockaden, nicht alle aber viele Blockaden eben effektiv verflüssigt werden ich und ähm, alles also vom Angstabbau über primäres Stottern oder eben auch diese Stotterkontrolle, das alles üben wir eben nicht nur im Therapieraum, sondern auch außerhalb, indem wir mit den Leuten relativ schnell am Anfang der Therapie in die Stadt gehen, in Geschäfte gehen, dort Leute ansprechen mit Stottern, mit mutigem Stottern, mit ähm, Stotterkontrolle, und der Knie natürlich auch ans Telefon.
0: Ja. Und wie ist da so das Feedback? Ist wahrscheinlich äh, sehr, also das heißt sozusagen, dieses In-Vivo-Training ist natürlich meistens oder ganz oft mit Angst besetzt. Mhm. Und ähm, wie, äh, wie, wie ist das Feedback, wenn man sich dann getraut hat, äh, zu stottern oder zu telefonieren oder im Einkaufsladen mal was gesagt hat?
1: Ähm, von den Patienten genau. oder von den ähm, die finden das in der Regel super. Wenn sie so die erste Übungseinheit hinter sich haben, dann sind die meisten sehr erleichtert und sind vor allem auch erstaunt, wie wie positiv die Leute reagieren. Mhm. Also viele haben natürlich in ihrem Leben mit ihrem Schlottern sehr negative Erfahrungen gemacht und sind ähm, häufig auch ausgegrenzt worden oder mal ausgelacht worden und so weiter. Und man neigt dann eben sehr schnell dazu, diese Erfahrung zu generalisieren und irgendwann zu glauben, dass es immer so ist. Und deswegen entwickelt man ja auch diese Ängste und, und zieht sich zurück oder spricht am liebsten gar nicht mehr.
0: Und die Glaubenssätze. ne? Ja. Diese
1: Glaubenssätze, ja. ja. Und wenn man dann in der Therapie die, die Erfahrung macht, dass man trotz seinem Stottern all das sagen kann und machen kann, was andere Menschen eben auch tun und den Alltag eben selbstständig bewältigen kann, dann ist das für viele natürlich eine sehr befreiende und eine sehr schöne Erfahrung. Noch dazu, wenn das Stottern dann auch verändert worden ist und nicht mehr so hart ist und so anstrengend ist, sondern wenn man eben plötzlich die Kontrolle über das Spottern hat und eben nicht mehr andersrum, dass äh, das Spottern immer die Kontrolle über einen selber hat. Ja? Mhm. Das ist ein sehr schönes Gefühl. So.
0: Total, glaube ich. Und das, jetzt, das, das war jetzt in Phase 1, äh, Woche 3 sozusagen?
1: Ja, also so, so dieses vivo training ja. oder so, Und das finde ich praktisch schon ab der ersten Woche, yeah. Woche sozusagen statt, ja, aber zieht sich dann über diese gesamten fünf Wochen und auch noch weiter. Ach ja,
0: ja. okay. Und wie sieht das denn jetzt in der zweiten Phase aus? Was, was, was gibt es denn da?
1: In der zweiten Phase, das ist praktisch unsere FUNC-Shaping-Phase, Früh- also diese Sprechstrukturierung, von der ich erzählt habe, von der eben das ganze Sprechen verändert wird, hm. ich kann das auch gleich nochmal vormachen, das bieten wir aber nicht all unseren Patienten an. Weil wir der Meinung sind, dass Fluency Shaping nicht für jeden stotternden Menschen unbedingt geeignet ist. Das hat dann verschiedene Gründe. Kann ich auch gleich noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wenn mich das interessiert? Gerne. Ähm, aber also Fluency Shaping sieht so aus, dass ich eben mein Sprechen nach gewissen Kriterien verändere. Ich kann jetzt mal ein bisschen offensiv in dieses 50 shaping gehen. Mhm. Ja, hörst du schon, mache ich am Anfang immer einen weichen Stimmeinsatz. Ich verbinde alle Wörter miteinander und versuche möglichst weich zu sprechen und ähm, spreche auch immer so in Sinnabstätten. Also ich setze mir während ich spreche ganz klare Grenzen und in diesen Grenzen bewege ich mich und durch diese Strukturierung und dieses gebundene Sprechen und diese weichen Einsätze kann sehr viel flüssiger sprechen. Mm-hmm, okay. Ein Nachteil von Fluency shaping ist, dass manche Patienten sagen, das bin nicht ich, das ist nicht authentisch, da muss ich mich zu sehr verstellen. Das stimmt natürlich ein bisschen. Ein sehr großer Wunsch von vielen Betroffenen, wenn sie gerade am Anfang der Therapie auch sind, ist ja immer, ich will das weg haben, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ja? ich will so sprechen können wie alle anderen auch. Und davon muss man sich bei Jugendlichen und Erwachsenen aber so ein Stück weit verabschieden, weil es realistischerweise eben so ist, dass man ab der Pubertät das Stottern nicht mehr vollständig wegbekommt. Es gibt immer wieder Einzelfälle, aber das sind wirklich Ausnahmen. Deswegen muss man damit lernen zu leben. So ist zumindest meine Meinung oder unsere Meinung. Und dazu gehört halt auch, wenn ich kontrollierte Flüssigkeiten möchte dann muss ich was dafür tun. Und dann klingt es auch anders. Dann ist es einfach kein normales Sprechen, wie eben Leute sprechen, die dieses Problem nicht haben. Es ist halt so. Ja? Jemand, der eine Sehstörung hat und sich die Augen eben nicht lasern lassen kann, der muss entweder eine Brille oder Kontaktlinsen tragen. Es ist einfach so. Und so ist es halt beim Sportlern in dem Altersbereich auch. Und Jetzt muss ich mich halt fragen, also wenn ich ähm, sehr häufige Symptomatik habe und nicht immer jedes Symptom einzeln bearbeiten möchte, dann finde ich Fluency Shaping, wenn einem das einigermaßen liegt und man sich einigermaßen damit identifizieren kann, eine sehr angenehme Technik, weil ich immer in so einen kontrollierten Fluss gehe. Mhm. Und gerade für solche Leute bieten wir eben dieses Fluency Shaping sehr gerne an, Ähm, da muss sie nicht immer mühsam jedes Symptom einzeln bearbeiten müssen. So kann man das zusammenfassen. Und es ist auch was, was ich mir persönlich für mich sehr stark rausgezogen habe, von diesem Bonner zu shaping dieses Sprechen im Stimmfluss, von dieses Sprechen in strukturierten Abschnitten, ähm, wo ich selber auch heute noch sehr oft von profitiere. Und in den Nachbetreuungen, da geht es dann halt einfach darum... ähm,
0: und das ist dann die Phase 3, ne? Die, ja, das
1: sind dann sozusagen genau. Phase 3 und Phase 4. Yeah. Das ist jeweils eine Woche. Da ist dann ein ziemlicher Abstand zum Ende der Phase 2. Ähm, da geht es dann einfach darum, dass ähm, man das Ganze nochmal wieder aufrischt. Das ist in der Stottertherapie sehr wichtig, dass man eine Rangzeitbetreuung hat und viele wissenschaftliche Studien oder Anforderungen an der Stottertherapie sehen auch so aus, dass die Langzeitbetreuung eigentlich erst bei einem Jahr anfängt, sozusagen. Und von daher ist es eben sehr, sehr wichtig, die Patienten auch längere Zeit zu begleiten, weil es bei Stottern eben ein Störungsbild ist, was eine sehr, sehr hohe Rückfallquote hat, weil es eben einfach ein sehr, sehr hoch hochautomatisiertes Muster ist, was sich sehr stark im Gehirn und auch im Verhalten zum Teil verankert hat und man äh, darf einfach nicht erwarten, dass nach ein paar Wochen Therapie sich dieses Thema dann erledigt hat, sondern es ist für viele halt eine Langzeitaufgabe und der muss man sich stellen und das muss Therapie, finde ich, auch Berücksichtigung. Mhm.
0: Also quasi die Nachbetreuung und die das, Nachbetreuung, das äh, Dranbleiben. Das wollen, ja. Ja.
1: Genau, das ist für uns auch sehr, sehr, hatten sehr, sehr hohe Stellen. Ja,
0: ja. und ähm, wenn jetzt ähm, manche Zuhörer äh, sich denken, ach, die Bonner Stottertherapie, da würde ich jetzt mal äh, mich gerne anmelden und äh, mhm. da mal mitmachen, was muss man tun?
1: Also wir bieten immer einmal im Monat ähm, sogenannte Informations- und Beratungstage an. Da kann man sich anmelden. Also einfach anrufen, E-Mail schreiben, also findet man alles auch auf unserer Internetseite. Ähm, Da, ja, stellen wir dann erstmal die Therapie in einem etwa zweistündigen Vortrag nochmal ausführlich vor. Auch mit Video- und Patientenbeispielen und so weiter. Und ähm, dann findet noch so ein therapeutisches Einzelgespräch dann statt, wenn man dann noch interessiert ist nach diesem Vortrag. Und dieses Gespräch dient dann für uns auch als ähm, Diagnostik sozusagen. Das heißt, wir müssen uns, die Leute, die zu uns kommen, wollen natürlich auch ein bisschen anschauen. Es ist auch nicht jeder vielleicht unbedingt ähm, oder nee, ich muss es andersrum sagen, die Bonner Stottertherapie ist jetzt auch nicht für jeden Stottertherapie unbedingt geeignet. Und von daher müssen wir einfach in der Diagnostik gründlich abchecken. Warum ob nicht ja, geeignet? Also
0: was, ähm, welche Faktoren spielen da eine Rolle?
1: Also nicht jeder stotternde Mensch braucht eine zehnwöchige stationäre Intensivtherapie. Ja? Wenn jetzt nie, wenn jemand eine eher milde Symptomatik hat und wenig ist gar kein Problem mit Ängste oder Scham hat und sich in seinem Alltag nicht groß eingeschränkt fühlt, dann würde ich sagen, muss ja nicht zehn Wochen in die Klinik gehen. Dann, so, dann soll der ein bisschen äh, sprechttechniken lernen oder Schlotterchlechtigen lernen, die ihm helfen, mit denen er sich identifizieren kann. Aber da brauche ich jetzt nicht zwei Wochen intensiv Angstabbau zu betreiben. Das schadet niemandem. <lacht> ja, aber ähm, ja, viele wollen das einfach
0: nicht auf sich nehmen und das ist auch okay. Ja, ja. Okay, Thilo, du bist ja nicht nur Schottertherapeut bei der Bonner Schottertherapie, sondern auch Herausgeber vom Buch ähm, Kein Berg ohne Täler. Mhm. Magst du mal kurz erzählen, um was es in diesem Buch so geht?
1: Also, hauptsächlich geht es da um Rückfälle und wie man damit am besten umgehen kann und Rückfälle auch bewältigen kann. Ähm, Rückfälle sind ein, wenn nicht sogar das zentrale Thema in der Städtertherapie. Und daran scheitern auch Therapien langfristig sehr häufig, weil die Leute nicht wissen, wie sie mit einer wieder stärker werden, wenn Symptomatik im Alltag zurechtkommen sollen, wenn die Ängste wieder hochkommen und so weiter. Das haben wir alle schon erlebt. Und da entscheidet sich wirklich, habe ich Strategien an der Hand, wie ich mich da selber wieder rausarbeiten kann oder weiß ich, an wen ich mich hinwenden könnte, wenn es mir wieder schlechter geht. Und damit beschäftigt sich dieses Buch und ähm, ich habe mich am Anfang, als die GVSS mit dieser Buchidee auf mich zukam, habe ich so gesagt: Mein Gott, wer soll das lesen? <lacht> ähm, wenn ich jetzt einen Rückfall habe, dann will ich dieses Thema möglichst weit von mir wegschieben und äh, es nervt mich dann eh. Warum soll ich dann so ein blödes Buch lesen? Und ähm, wir haben aber sehr viele hoch. Erwältige Autoren zusammengekriegt, finde ich, sehr viele Experten, aber eben auch selbst Betroffene, die sich gerne auch an dem Buch beteiligen wollten und die halt sehr viele wertvolle Erfahrungen da einfach reingebracht haben und dieses Thema Rückfall von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln aus betrachtet haben. Und dass ich sehr schnell zu diesem Punkt kam, wo ich dachte, ja, das wird ein Buch, das kann man durchaus lesen. Also das, ähm, ich habe auch, was mich auch sehr freut, schon ein paar sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Ähm, was mich sehr freut. und ähm, ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr Verbreitung findet, weil unser Thema Rückfall in der Stottertherapie, da schweigt man häufig drüber. Mm. Da gibt es auch wenig Studien drüber, das ist ja klar. Also es ist ein sehr unangenehmes Thema und es ist schwierig darüber irgendwelche Daten zu sammeln und deswegen ist es wenigstens wichtig, dass man darüber spricht und es entfabulisiert mhm. und einfach klar ist, dass Rückfälle wie überall im Leben eigentlich, aber auch gerade beim Stottern einfach zum therapeutischen Prozess mit dazugehören.
0: Hm. Was was glaubst du, warum das so ähm, so tabuisiert wird? Meinst du, ähm, dass ganz viele logopädischen Praxen auch so sich denken, ach oh Gott, er hat nun Rückfall und somit ist die äh, war die Therapie nicht erfolgreich oder so? Genau. Ja. Also
1: einerseits ist es für die Therapeuten ein sehr unangenehmes Thema, weil man vielleicht also das Geht mir mhm. auch noch häufig so, weil man vielleicht denkt, habe ich da jetzt versagt, habe ich, hab ich irgendwie den falschen Weg gewählt, habe ich ihm nicht alles beigebracht, was ich weiß, habe ich ihn nicht gut genug auf Rückfälle vorbereitet, ihn oder sie. Mhm. Ähm, also man zweifelt schnell an sich selber vielleicht auch und für die Betroffenen. Das ist häufig ähnlich dass sie sich schämen, zuzugeben, dass es ihnen wieder schlecht geht oder sie wollen es nicht wahrhaben und sie haben doch jetzt so intensiv so lange an ihrem Stottern gearbeitet und sich damit beschäftigt und jetzt muss es trotzdem aber wieder weitergehen, weil es eben wieder stärker wird und es nervt halt irgendwann.
0: Und ich glaube auch, dass... ähm Dadurch, dass es so tabuisiert wird, besteht halt auch die Gefahr, dass dann, äh, dass, dass der Betroffene sich die Schuld dann die Schuld bei sich selbst sucht mhm. und sich dann so sehr unter Druck setzt. Ja. Ne? Ähm, und wenn, wenn man aber ähm, feststellt, dass Rückschläge und ja. gerade beim Thema Schottern so normal ist, ne, dass äh, man dann auch gar nicht so sehr so hart mit sich ins Gericht gehen muss.
1: Richtig, ja. 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 Genau. Also, diese Schuldfrage ist so genau. viele halt ja. immer so essentiell. Und ich bin ein großer Verfechter davon. Dieses Thema Schuld einfach rauszunehmen, ja. wenn es um Sportler geht, sowohl auf Therapeutenseite, aber ganz besonders eben auch auf Seite der Spreitern selbst. Und es gibt mhm. ja leider immer noch unseriöse Therapiekonzepte, die sich dieses Konzept der Schuld auch sehr zum Nutze machen. Mhm. Das finde ich schrecklich. Also ich auch, einfach ja. zu sagen, naja, und dass du jetzt wieder so sprichst wie vorher, da bist du selber schuld, weil ja. du einfach zu faul warst und nicht richtig geübt hast und so weiter, das finde ich schrecklich. Es Super wird weniger, zum mhm. Blick, aber es gibt immer noch einzelne Therapeuten in Anführungsstrichen, die diese Sicht vertreten und das finde ich einfach, ich muss mich einfach immer fragen, also ich als Therapeut, muss mich immer fragen, ähm, passt mein Konzept auf den Patienten Mhm. und was muss ich ändern oder muss ich ihn vielleicht an jemanden anders verweisen, der ein bisschen anders arbeitet und mit dem sich der Patient dann besser identifizieren kann. Und als Stotternder würde ich mir immer versuchen zu sagen, es hat nichts mit Schuld zu tun und ähm, es ist einfach ein kontinuierliches Arbeiten, was dann notwendig ist und Rückschritte, es muss ja nicht gleich immer ein Rückfall sein, gehören dazu und nach einem Rückfall ist man eigentlich immer stärker als vorher.
0: Mhm. Das ist ja das Schöne am Schottern, ganz viel kann man einfach auch übertragen für Leute, die nicht schottern. Mhm. Es geht weiter und man wird einfach nur stärker. Ähm, Hattest du selbst mal Rückschläge? Ja, ja, klar. Und wie bist du damit umgegangen? Welche Strategien hattest du so?
1: Also ich habe mich damals rechtzeitig ähm, an meine Therapeuten wieder gewandt. Einfach ähm, hatte nicht so, also am Anfang schon, aber irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass es, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, nicht gut ist zu sagen, ich schaffe das aber jetzt alleine oder ich muss das jetzt alleine schaffen, ich darf mir auch Hilfe holen. Ja. Und irgendwann hat man so seine Werkzeugkiste einfach zusammen, Die, und man kennt sich selber im Grunde sehr sehr gut und weiß eigentlich, welche Schritte man dann unternehmen muss, um sich wieder rauszuarbeiten mit Hilfe oder ohne Hilfe. Ne? Das hängt halt immer von der Situation ab ähm, oder vom ja, davon ab, was das Leben so für einen bereithält. Mhm. Ne? Gegen gewisse Schicksalsschläge kann man sich ja nicht schützen, das ist dann so. Aber in der Regel ähm, weiß ich heute ganz gut, was ich tun muss, um mich wieder hochzuarbeiten, wenn es mir mal nicht so gut geht.
0: Kannst du davon einen Punkt mal, oder beziehungsweise einen Schritt mal erwähnen, was du tun würdest,
1: ja, wenn du es so ein Rückschlag hättest? Mich erstmal wieder meinem Stockhahn zu stellen mhm. und mir in Erinnerung zu rufen dass Stottern okay ist. Und dass ich nicht, weil ich eigentlich mal bin, der einen sehr hohen Anspruch hat, auch an sich selber und gerne auch doch immer schön flüssig sein möchte. Mhm. Ähm, Aber dass ich mir immer wieder auch in Erinnerung rufen muss, dass eben Flüssigkeit nicht alles ist und dass man auch ein zufriedenes Leben führen kann, wenn man nicht immer hundertprozentig flüssig ist und dass es einem besser geht, wenn man... Ähm, Sprechflüssigkeit nach oben schraubt, sondern den eigenen Anspruch runterschraubt. Mhm. Ohne jetzt irgendwie so eine Einstellung zu kriegen, ach, ist mir jetzt eh alles scheißegal und och, och, ich mach das irgendwie. Also ein bisschen Anspruch braucht man, das ist klar, mhm. aber ähm, man darf es nicht übertreiben, so wie überall im Leben.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Chido, vielen Dank für die herrlichen Worte. Gerne. Ähm, und zum Schluss würde ich gerne mit dir noch ein kleines Spiel spielen. Mhm. Ähm, das läuft folgendermaßen ab. Ich äh, fange Sätze an mhm. und du beendest diese. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Glück ist für mich?
1: Am Klavier zu sitzen und Musik zu machen.
0: Schottern ist?
1: Eine Sache, mit der man sich beschäftigen muss. Und mit der man... Auch zufrieden durchs Leben gehen kann, wenn man nicht hundertprozentig flüssig ist.
0: Der schönste Ort ist?
1: Der schönste Ort für mich ist eigentlich zu Hause.
0: Und der wichtigste Satz für mich ist?
1: Du bist stärker als du glaubst.
0: Wow, Dankeschön. Tilo, wir sind nun am Ende des Interviews angelangt. Mhm. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Interview. Danke dir dafür und ähm, ich überlasse dir die letzten Worte.
1: Ja, ähm, auch dir, Stefan, vielen Dank für die Möglichkeit, ähm, heute hier sprechen zu dürfen im Rahmen von deinem Podcast. Ich finde das super, dass du da so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machst und dich in der Hinsicht so engagierst, weil ich glaube, dass in Stottern einfach noch eine viel größere Aufklärung braucht und Beachtung auch finden muss heutzutage. Und da finde ich, ist das echt eine super Sache.
0: Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ähm, Folgt uns sehr gerne auf Instagram oder kommt zu uns in die private Facebook-Gruppe Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mittlerweile sind wir dort 263 Mitglieder Und ähm, ja, wir würden uns freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.